0: Nós vamos falar hoje sobre as raízes da espiritualidade com um convidado especial, o Fábio Donaire. Ele que é sacerdote, trabalha já com esses assuntos há muito tempo e vem conosco falar sobre as raízes de tudo isso, né? Ou tentar gerar uma conexão, uma, uma pergunta maior aí pra gente, certo? Vou trazer aqui então eles e caso vocês não conheçam a rede integrativa, entre lá no site... Convidei aqui, vamos lá, visualizar, entrar, muito bem, aí, agora vamos lá, então, novamente. Aí, vamos tentar. <risos> não, não caiu não, pelo amor de Deus.
1: Volta, mas você travou, deu uma travadinha aí, deu um sustento.
0: Hum. Estranho, né? Mas vamos lá, estamos aqui ainda. Bom, pode-se dizer que a espiritualidade é isso que move a gente para a gente continuar fazendo a live e acreditar que, que, que é tudo isso vale a pena? É, a Como é que, que é? O que
1: move a gente faz a gente acreditar é tecnologia. <risos> a gente precisa confiar que a tecnologia vai funcionar. É um exercício de fé, porque a gente não sabe. A tecnologia é isso, né? não existe absolutamente nada que garanta que vai funcionar, mas a gente espera que funcione.
0: Né? Assim como também Justamente... é a espiritualidade.
1: É, a diferença é que a, a, a tecnologia é uma produção humana. Né? A, a tecnologia é uma coisa que é criada pela gente. É, espiritualidade é o que produz o ser humano. Porque a espiritualidade é uma das nossas funções psíquicas, né? isso está é biológico, inclusive. A gente pensa na espiritualidade como Uma experiência transcendental, na verdade não Na verdade é parte De um de um processo de organização biológica Da experiência humana é, Que é a nossa capacidade de, de produzir símbolos né? Que não tem nada pra, é, é maluco pensar isso, né Mas você pode pensar que você pode ser espiritualista E ser completamente ateu né? Ser espiritualista não inclui Acreditar em nenhum tipo de idealismo Ou de imaterialidade Né Desde que você entenda a espiritualidade como uma organização simbólica das experiências, essa organização simbólica pode ser biológica. Não é necessário que exista uma alma, por exemplo.
0: Hum, então pode-se dizer que... ...idade? Ou não? não Será que os animais eles acabam tendo uma espiritualidade...
1: Então, se a gente entender, novamente, né, a espiritualidade como organização simbólica, é, é porque é complicado dizer isso, porque os animais agem por instinto. É diferente, não né? é? A gente também tem instinto, é, mas age de uma maneira diferente, porque a gente tem uma dimensão de, de liberdade, de criação, que os animais não têm. Então, por exemplo, se você pegar uma abelha, ela não cria os movimentos que ela vai fazer para fazer a coméia. Ela faz os, os mesmos movimentos para fazer a comenda e nem né? E a gente está o tempo todo recriando nossas experiências a, a, a gente tem uma questão de que as nossas experiências recriam a realidade ao nosso redor E na medida em que a gente transforma a realidade ao nosso redor, essa realidade transforma a gente Então se você pensar, por exemplo, no salto que a gente deu com a própria tecnologia né? Imaginar que pô, hoje a gente está aqui ao vivo, eu estou usando um quadradinho, um retângulo de plástico praticamente, né? Para falar com uma porção de gente, eu poderia estar falando com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, nesse momento. Né? Eu faço atendimento terapêutico e atendo pessoas. Eu atendo duas pessoas que moram no Brasil. Todas as outras pessoas que eu atendo moram em outros países. Eu não teria condições de atender essas pessoas uhum. uh, se não tivesse tecnologia. E, e, então, a espiritualidade uh, ela é uma outra dimensão. Essa organização simbólica tem muito a ver com os nossos processos criativos. É por isso que a gente dificilmente separa espiritualidade de arte.
0: Uhum. Esses símbolos, eles são intrínsecos de, uma, de um formato da espiritualidade. Não existe uma história da espiritualidade antes da, da simbologia, antes da comunicação.
1: É, os símbolos são, são biológicos. Não é? é maluco pensar isso, Ricardo, porque a gente sempre pensa nos símbolos. Como algum tipo de conhecimento sagrado Que foi é, transmitido à humanidade Pelos anos, né? E a coisa ela não é bem para aí Inclusive, existem algumas teorias Por exemplo, existe, existe um momento da, do, do, da abordagem do Jung Que ele vai dizer Que isso vai ser adotado depois pelo Joseph Kampel Lá do Herói de Minha Paz, a do herói. Eles vão dizer que ah, que, que eles são ah, 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 Claro que assim, eles não são os únicos que estudam símbolos Né mas eles são figuras muito importantes no estudo dos símbolos. E o Jung vai dizer que esses símbolos, símbolos que a gente cria são representações de funções biológicas. Então, por que que você cria símbolos, por exemplo, de, de deuses devoradores? Porque você tem a capacidade de devorar e de transformar os alimentos dentro de você. Na verdade, tudo aquilo que entra em você, você não sabe para onde foi. A partir do momento que você botou na boca, né, você come um pedaço de sangue. A massa interna você, ela foi para o submundo. Ela foi para uma área que você não tem acesso. Né? E... Então, a gente precisa tirar um pouco essa visão de que o símbolo seja uma coisa muito cósmica, muito transcendente, transmitida de alma para alma, porque isso, de certa forma, é um atraso. né? A gente está preso numa perspectiva religiosa ainda é do século XII, do século 11, né? A gente... Pensa no retrocesso político, mas espiritualmente a gente vive um retrocesso muito grande. A gente precisa dar um salto e começar a entender um pouco, digamos assim, uma espiritualidade um pouco mais materialista, um pouco menos viajandona.
0: É, porque se for perguntar para qualquer pessoa que pode assistir esse vídeo, provavelmente ela vai falar que a espiritualidade nasceu de Jesus. <risos> né? Nasceu do cristianismo. Quais são os buracos dessa crença?
1: Então, se a gente for pensar na história da religião, se a gente for pensar na história das maneiras com que o ser humano encontrou para sistematizar esse símbolo, é, a mais fica tá na África, está em África, sem dúvida. Né? A gente pensa muito, até há pouco tempo atrás, a Europa falava muito da Índia, né? até Blavatsky, a teosofia, e até alguns antropólogos, né? a história de uma língua indo-europeia, então, você acreditou por muito tempo que os textos sagrados das religiões, os mais antigos que a gente tinha, é, são os textos da Índia. Né? Porque a gente... É, é o mito de origem, né? A gente falar, por exemplo, lá, tem texto védico que... Tem, uma vez eu ouvi um professor de sânscrito dizendo que alguns textos védicos têm 20 mil anos. Né? Só que você não tem evidência disso. Você não, não acha na Índia um pedaço de papel, uma coisa que você vai fazer um teste constate que aquilo tenha mais de 4 ou 5 mil anos. Né? Ou, ou mesmo uma peça metálica. Se você for se, se basear em evidências históricas mais concretas, em estudos um pouco mais acurados, de fato, as inscrições mais antigas que a gente tem que remetem a algum tipo de espiritualidade estão na África, estão na região do Sul da África. Então, é, o povo de língua banto, o povo de Angola, é, provavelmente Angola, aquela região... Não só a região onde surge a humanidade, né, onde surgem os primeiros seres humanos, mas onde, onde surgem também as diversas formas que a gente tem de tentar organizar essas experiências, inclusive numa dimensão espiritual. É engraçado isso porque, assim, isso vai dessa região do sul da África, isso vai para o Egito. É né, daí que surgem os deuses do Egito, que, que, que nessa região não eram exatamente deuses, né, eram conceitos é, cósmicos. E é muito provável hoje, a gente trabalha com uma teoria que acho que até da antropologia é um pouco mais aceita, é, de que talvez é isso, inclusive, que tem ido para a Índia. Então, se a gente fosse pensar num berço histórico da espiritualidade da humanidade, é, sem dúvida, o Sudáfrica. E aí a gente tem uma outra coisa que é engraçada, né, que eu, eu acho muito engraçada, que assim, é assim, exatamente os, os negros que foram sequestrados e trazidos de Angola para o Brasil, Uh, esses povos negros eram os detentores do conhecimento mais antigo da humanidade. Esse foi o primeiro contingente de pessoas sequestradas e, e torturadas e trazidas à força para o Brasil. Uh, isso na África praticamente desapareceu. Né? Os, os grandes detentores daquelas religiosidades, que não dá nem para chamar aquilo de religião. Né? A gente precisa lembrar que religião é um conceito europeu do século XVII. A Europa cria a ideia de religião para tentar colocar um tipo de conhecimento separado das outras experiências humanas. Então, como a gente entende, por exemplo, a teologia, né, que vai estudar lá, é, escatologia, que vai estudar hermenêutica, essa teologia, ela, é, ela, é uma visão, ela parte de uma visão de mundo bastante europeia, bastante eurocêntrica. Né? Porque quando você pensa na, na África, nesse momento, por exemplo, da diáspora, é, não existia um tipo de experiência humana que fosse separado do restante. Então, o que existia era meio que um conhecimento é, que se cruzava... Eram diversos conhecimentos que se cruzavam. Então, você não tinha, por exemplo, a figura do religioso e a figura do líder político. Você tinha a figura de, de, de pessoas sábias, homens e mulheres, e que, que detinham ao mesmo tempo conhecimento sobre os deuses, sobre as plantas e sobre a lei. E sobre a poesia, né? mais ou menos como acontecia entre os druidas. É, a, a Europa É que por razões políticas né, Pela fundação da modernidade Isso tem a ver inclusive com a instituição Do capitalismo, ela precisa separar os saberes E especializar os saberes E a primeira separação foi essa né, A ciência foi separada Na verdade todo era filosofia Aí da filosofia se tirou a ciência Depois da filosofia se tirou a religião Então se você pensar nos religiosos Antes do século XVII é, Dentro da própria igreja quem, o que, que você tem ali? A patrística, a escolástica. Então, você tem é, pensadores religiosos que eram, ao mesmo tempo, filósofos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Né? E que eram, ao mesmo tempo, Marmos, né? Giordano Bruno. Né? Que era filósofo, era mago. Né? Então, é, a, a Europa moderna precisa separar isso. Então, não dá pra gente olhar para a religião no Egito, por exemplo, ou, ou, ou no, no Sul da África. A gente precisa lembrar uma coisa que a gente esquece que a Egito também é a África, né? não dá para a gente olhar para as religiões é, no continente africano, que é muito grande, muito plural, é, e pensar em termos religiosos como se pensa a religião, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo, enquanto fenômeno religioso europeu medieval, que vai se desenvolver da Idade Média, ele ganha contornos muito específicos do pensamento europeu. Embora Cristo não fosse europeu, mas o cristianismo é europeu. Né?
0: Sim, então... Para vocês que pensavam que Cristo era a única referência de espiritualidade, temos aí muitos outros que vieram, né? como o Fábio disse, na própria escravidão, né? quando a gente trouxe os negros para cá, para virar então os famosos né, índios, que já existiam e se misturavam aqui, toda essa conexão de cultura foi se misturando aqui também, que deu o que a gente conhece hoje por... Candomblé? Não sei?
1: É, é, mais ou menos, né? Assim, A gente tem os povos indígenas, é, tem os africanos que vieram para cá. A gente precisa lembrar que os povos indígenas também não são nativos, eles vieram da Ásia, né? Então, porque você não tem um povo nativo? É isso que a gente precisa. Quando a gente fala de purismo, a gente tenta falar de uma coisa pura, de uma ancestralidade pura. Quem são os donos da terra? Cara, assim, os índios, os povos indígenas, eles são os mais antigos aqui, muito mais antigos do que os europeus, evidentemente, que tinham com a terra uma outra relação, né? uma relação de conexão profunda. Mas esses povos também vieram da Ásia. Né? No, você vê os povos indígenas, você vê um indígena, você vê que ele tem ali meio chadinho. Então, o, o indígena brasileiro e o mongol, o siberiano, aquele povo lá que vai... Que, que inclusive tem a relação lá com o xamanismo da Sibéria, né, a religião do Portung, né, Eles são todos meio parentinhos, assim, que vão se separando e, e uma parte chega no Brasil. É, com relação aos africanos, eles vêm para o Brasil. A gente precisa lembrar que não existia candomblé na África. O candomblé é uma religião brasileira. Na África você tem uma diversidade de religiões, é, tem a, a religião banto, que é justamente o que eu disse, a gente chama de religião porque a gente foi condicionado a isso, mas não é exatamente uma religião. Existia uma prática de cura que é muito parecida com o que a gente chama de shamanismo em África, no momento da diáspora, que era uma prática de cura chamada Umbanda. E o praticante da Umbanda, lá em Angola, era o chamado Kimbanda. O Kimbanda era o equivalente ao xamã. Era aquele que praticava essa arte de cura. Mas essa Umbanda de Angola, ela não era uma religião. Não tinha culto a deus. Era era uma forma de usar os elementos da natureza, principalmente as ervas, os recursos da natureza, para promover o bem-estar é, físico e espiritual do, 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 dos membros daqueles grupos. Né? Quando isso chega no Brasil, é, isso começa a ganhar contornos de religião. Também existiam... Um, havia deuses divindados, mas não dentro dessa Umbanda. Havia divindades dentro da cultura daquele povo, de uma forma geral, que não era separado de nada, né? É, tem, inclusive, uma curiosidade, porque uma dessas divindades era um ser chamado Pambu Injila. E Pambu Injila era aquele que regia os caminhos, né? que regia todos os tipos de caminhos. E Pambu Injila sobrevive na figura da Pomba Gira. Então, quando você fala Pomba Gira, é uma, é uma transformação dessa divindade que era Pambu Injila.
0: Chocada! Né? Não sabia! É.
1: E a Umbanda, o que a gente tem mais próximo dessa Umbanda africana, não é Umbanda. O que a gente tem mais próximo dessa Umbanda africana é o Candomblé de Angola. É onde sobrevive muito dessa Umbanda africana é no Candomblé de Angola. O Candomblé é criado no Brasil. O molde do Candomblé é banto. Né? O molde é banto. É... Mas as divindades do Candomblé são de um outro povo, que é o povo quieto. Os orixás não tem nada a ver com o Candomblé a princípio. São de um outro povo, que inclusive eles eram povos adversários na África. Aqui no Brasil eles precisam se juntar para uma questão de sobrevivência e dessa grande mistura de diversas divindades. Então, por exemplo, Nanã, na África, na Nanã Buruku, ela não era um orixá. Nanã era uma grande deusa, era uma grande mãe, que inclusive não tinha gênero. Né? Tem muita representação africana de Nanã como homem. Então, Nanã era uma divindade suprema de um determinado povo. E quando chega aqui, é, o que, que vai fazer essa divindade suprema? Você não sabe em orixá, bota lá como orixá. Né? Teve uma polêmica recente aí, que foi uma briga né, de uma garota que, não sei se você acompanhou isso, de uma garota umbandista que ela criou um curso da Pomba Giraécate.
0: Que lindo! Essa
1: briga, né? O povo da Umbanda xingando, até bloquearam o Instagram. Porque é uma
0: mistura, né? Existe essa é. pomba gira?
1: Não, então é assim. É... Esse tipo de análise <risos> é muito complicado, isso é muito polêmico, porque o que, que acontece? A pomba não existe. Entende? A pomba gira é o Pambuing Gila que era o um Inquisse lá de Angola, que foi transformado na pomba gira. Né? Então, então, assim, a, a Pomba Gira não existe. A Pomba Gira é uma transformação já de uma divindade que ela vai passando por uma série de transformações até virar a Pomba Gira.
0: Mas essa é, essa aqui, divindade original Gira, tem alguma coisa a ver com a Pomba Gira em questão energética e semântica e teológica?
1: Então, é, pode ter a ver, porque o que que acontece? A imagem da Pomba Gira, assim, primeira coisa, vamos falar da umbanda. A Umbanda sofre uma, uma influência das religiões gregas e romanas muito maior do que a gente imagina. Então, eu até fiz um post e acabei apagando, porque assim, o que vira polêmica é apago. Está correndo muito de rede social. Então, é... o culto a Exu dentro da Umbanda, não estou falando do Candomblé, o culto a Exu dentro da Umbanda, a ideia que você tem de Exu, do Tridente, é, na verdade, é uma apropriação dos cultos de Hermes, de Asclépio, né? do Hermes grego e do Asclepio romano. Então poucas pessoas sabem, mas o tridente de Exú não é um tridente. Aquilo é o caldo seu de Hermes, por isso que ele tem três hastes. Porque são as duas serpentes e a haste central do caldo seu. O que que acontece? Esses cultos a Hermes e Asclepios, eles foram para Portugal. E eles se misturaram com as religiões populares de Portugal o hábito de que a ideia de que você tinha uma divindade, que você precisava ir à meia-noite numa encruzilhada, matar um galo preto e oferecer essa divindade ao é ritual que você fazia as clap em Roma. Só que como o, o, o cristianismo tem uma habilidade imensa de transformar todos os deuses. habilidade imensa de transformar os deuses, às vezes em É, demônios então eles transformaram esse ritual asclépios em, em uma coisa meio demoníaca né? então tem aquela aquela magia popular, aquela magia popular demonizada de Portugal que vem para nós através dos grimórios que é até uma coisa meio caricatural, aquela coisa de São Sepreano da bruxa de Ébora mas São Sepreano não era português mas na, na, na época do Brasil Colônia esse tipo de magia popular era muito comum. Isso vem com os portugueses para o Brasil. Né? O catolicismo popular português é muito mandingueiro. Né? E Simpatias aí mistura, e
0: esse monte de é... coisa de benzedeira, né? A gente fala que sim, não tem muita é relação, português. mas ó, tem sim, viu? Tem, é. É <risos> a benzedeira
1: portuguesa. Inclusive, inclusive, assim, se você começar a estudar, se você começar a fazer um estudo mais, digamos, antropológico, você vai pelo caminho da antropologia, você vai chegar da benzedeira muito rápido na bruxa celta. <risos> Exatamente. Você chega muito rápido. Por exemplo, o saci, né? Eu tenho aquela briga do saci, do dia do saci. Ah, é dia do saci é Halloween? Cara, é que o saci é uma releitura do trago português. E o trago português é um elemental que é uma releitura de um personagem de um... de um celta. Então, se você for pensar, o saci, ele, ele tem origem celta também, tem um DNA celta ali. Então, são brigas de quem tem pouco conhecimento histórico. Né? E eu não concordo que deva misturar Pomba Pombagira com Hecate por uma razão. Porque Hecate tem uma coisa mais europeia, embora eu goste muito, né? eu, eu sou um devoto de Hecate. Mas assim, Hecate tem uma coisa europeia e a gente tem uma inclinação muito grande para o pagamento das religiões africanas, para o embranquecimento das divindades africanas. É... Então, assim, é muito comum, por exemplo, eu cresci em terreiro, que se pedia para pintar preto velho de branco. Porque o branco é mais evoluído. Então, pintava a imagem do preto velho de branco. Né? Eu lembro que eu ia num terreiro que o preto velho era loiro, para parecer o David Bowie. Assim. Era loiro, tinha olho azul. E... Então, quando a gente começa a misturar muito as religiões de matriz africana com elementos europeus, a gente tende a sobrepor os elementos europeus aos elementos africanos valorizar mais os elementos europeus. Se você for parar para pensar na Wicca, por exemplo, a Wicca tem muitas práticas, principalmente no Brasil, muitas práticas que vêm da Umbanda. Mas parece que quando você pratica a Umbanda, aos olhos das pessoas de uma forma geral, você é, digamos, inferior, que é o racismo, né? É o racismo que está internalizado ali. Você pratica um tipo de imagem inferior a quem pratica a Wicca. O que é uma tremenda burrice, né? Porque a, a, eu morei um tempo na Inglaterra. E o que as pessoas mais queriam saber... Eu conheci muita gente que era praticante da feitiçaria tradicional, da bruxaria tradicional inglesa. É... E o que eles mais queriam saber era de um bando em Candomblé, de Emanjá. Né? Dar uma imagem de Emanjá, essa Emanjá que a gente compra em qualquer lugar aqui. Lá as pessoas ficavam emocionadas, porque para eles eles tinham a visão de que era uma coisa superior, era assim, uma coisa de uma dimensão muito maior para eles. Então é uma tremenda burrice. Né? A gente tem um, um dos cultural e intelectual nesse sentido muito grande. Eu sou um caso... Eu cresci na Umbanda. É, Frequento o terreiro literalmente desde que eu nasci, me tornei sacerdote de Umbanda. Me afastei da Umbanda por preconceito, porque eu achava que era uma coisa inferior, achava que era uma coisa que não me oferecia suficientemente a resposta para as minhas indagações espirituais. E, e acabei me aproximando dessa magia mais europeia. não é? é estudei também pratiquei. E Aí eu retornei a Umbanda porque eu descobri que essa magia europeia não me dava resposta A resposta prática Estou me sentindo mal espiritualmente, o que, que eu faço? Estou né? sentindo que eu estou carregado, que banho que eu tomo Quem vai tirar isso é umbanda. Entende? a Umbanda A solução mágica a prática para resolver os problemas do cotidiano de forma eficiente e Sem muita parafernália, quem te oferece é a Umbanda sim então, sim é... A espiritualidade brasileira ela tem, tem uma raiz africana, a gente precisa reconhecer isso. Mesmo quem não gosta, mesmo. mesmo quem não gosta de umbanda do Camomblé, a gente tem uma dívida histórica e espiritual com a África que a gente não tem como pagar.
0: Mas a gente tem um povo, Fábio, que é um povo bem antigo, assim, que a gente fala, né? Suméria. Aqueles pessoais mais do centro do planeta. Qual era essa origem, então, de fato, da primeira civilização? A gente tem como saber?
1: Olha, assim, a gente tem algumas teorias, né? É... Mas se você for pensar, a maioria desses povos semíticos, né, a gente fala muito do também, assim, uma outra teoria bastante aceita, é aquela que coloca aquela região do Irã como a região mais antiga do planeta. A Índia, como a religião mais antiga do planeta, ela só se torna é, um discurso muito presente na cultura europeia. O europeu precisa se, se legitimar, se validar usando a Índia, inclusive distorcendo muita coisa que vem da Índia. É, esses povos mais antigos, sem dúvida, a gente também tem uma dívida muito grande, inclusive por conta de coisas que eles desenvolveram, por exemplo, a escrita. Né? É a que você se refere, aos né? sumérios, aos povos da, da Babilônia. E também pela herança que eles deixam com o cristianismo, porque mu muitas ideias do cristianismo são são releituras desses povos. Né? A gente tem uma dívida imensa. Mas no, no caso específico do Brasil, quando a gente pensa na formação da espiritualidade e do povo brasileiro, a nossa dívida com a África é, é impagável. Sem dúvida é maior que a gente tem. Alguém perguntou qual que é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. É, então, a diferença é que assim A Umbanda foi criada no Brasil E o Candomblé foi criado no Brasil O Candomblé É uma mistura de divindades africanas De diversos lugares né? Mistura orixás com goduns Nanã, o Baloia, são goduns São orixás né? é, com, com diversas divindades De lugares diferentes Aí viram caldeirão, botam todo mundo lá junto é, Só que a, a estrutura do Candomblé Inclusive a palavra Candomblé Vem do quimbundo, quer dizer o molde do candomblé é banto, é de Angola. Né? Que são os povos, os primeiros povos que vieram para cá, da né? é... O candomblé se pretende ser mais africano. Ele se pretende ter mais traços, mais elementos africanos. A Umbanda, a gente tem o mito da criação da Umbanda, que é o mito dos Hélio de Moraes, de um centro espírita em Niterói. É, e que ele teria recebido o caboclo dos sete encruzilhados Gente, quando eu era pequeno, eu cresci num terreiro Quando eu tinha 16 anos, eu tinha muito problema com isso Porque não, não tinha li muito livro, não tinha muita informação né? A pedagogia do terreiro era a pedagogia do Tá vendo a fazer, vai lá e faz igual E aí a gente aprendia, assim a gente aprendia Isso me deixava muito inquieto Eu ficava muito puto porque eu perguntava as coisas E os meus pais de santo e de santo não sabiam responder e ficavam bravas porque não, não se podia perguntar. Né? ou eu, eu criticava isso. Hoje eu entendo isso. Né? Eu entendo muito a, a, a maneira com que eles conduzem as coisas. A gente precisa amadurecer muito para ver que eles estavam certos. Aí, é... eu fui para o Rio. Eu juntei tenho um dinheiro e fui para o Rio. Eu falei, eu vou conhecer essa história desse zero. Eu preciso conhecer o carreira desse zero e, se possível, eu conheço os zeros. A gente tinha morrido, eu não sabia. Né? É... Mas quando eu cheguei no Rio foi uma tremenda frustração, porque eu descobri que, a, por exemplo, a Federação Espírita, onde acontece a história do Zé, uma parte da história do Zé, ele não aconteceu, nunca existiu. Então aquilo é um mito. É um mito fundador que criaram para legitimar um tipo de Umbanda mais branca. Porque quem era o Zé? O Zé existiu. Mas o Zé era um homem branco de classe média, bastante conectado aos militares, inclusive na época da ditadura. É e que se beneficiou desse contato que ele tinha com os militares no Rio para divulgar a Umbanda que ele praticava. Só que você tem, ao mesmo tempo, ali é... as pessoas dos morros, os negros dos morros, os cariocas, as comunidades, praticamos numa Umbanda que era chamada pejorativamente de macumba, porque era uma Umbanda que não negava a sexualidade, era uma Umbanda que não negava os corpos nus, né? Então, ela, ela era vista como, como algo do mal, como algo inferior, como baixo espiritismo. E era macumba, chamavam de macumba. É, e ela foi bastante massacrada. Né? A Umbanda que sobreviveu é a Umbanda Branca. Essa Umbanda do Zélio, essa Umbanda Loira de Olho Azul. Né? É, e a Umbanda ela, ela mistura mais elementos. Né? Uma coisa que, assim, no altar de Umbanda, você não, não precisa deixar de pôr nada ali. Né? Não descaracteriza a Umbanda Por exemplo, você pontuar na Umbanda boa, né? O que é diferente no candomblé Mas assim também, gente é... A gente tem que tomar cuidado também com o mito do purismo né? Achar que exista Um candomblé por uma Umbanda pura Ou uma coisa mais original, uma coisa mais primitiva Uma coisa mais antiga Isso é falso também né? Toda religião, absolutamente toda religião é feita Da mistura de religiões anteriores Toda religião acontece porque um povo invadiu outro povo e matou gente. Então, você junta as pessoas que sobreviveram da religião do povo que foi massacrado com a, no com a nova religião que está sendo imposta àquele povo. E aí, dessa mistura, é que esses deuses se comunicam e, e nasce uma nova religião. Inclusive, o cristianismo nasceu assim. Né? Interessante é, né? isso. o cristianismo nascesse, foi necessário... Que os cristãos em determinado momento Invertessem os papéis Porque no começo eles são massacrados pelos romanos né? E aí em um determinado momento Eles começam a assimilar a cultura romana Inclusive a cultura das imagens Se você pegar as imagens Dos santos cristãos São todas representações de divindades romanas né?
0: Sim, então pode-se dizer que essas divindades, essa egrégora, esse, essa força que a gente foi trazendo pelos, pelas uniões né, das religiões e dos conceitos, elas ainda são é, alimentadas, então, a partir de quem acredita. Porque é, é, se elas assim, mudaram... É
1: complicado, é, né? é, complicado, é complicado você dizer que sejam egrégoras, embora em algum sentido sejam, né? Por exemplo, você pode dizer que a Virgem Maria é uma egrégora, que as pessoas que acreditam naquilo ficam alimentando aquela egrégora. Mas, ao mesmo tempo, é, todo tipo de divindade é uma representação simbólica de um aspecto psíquico do próprio ser humano. A gente não pode esquecer que, quando a gente pega um panteão de deuses, por exemplo, você pega os deuses gregos ou os deuses romanos, é que você tem ali, na diversidade desses deuses e do que eles representam, você tem uma tentativa de mapear aspectos da alma de cada ser humano, da própria humanidade. Né? O que você tem ali Na verdade está falando muito, muito mais do ser humano Do que das próprias divindades Isso não é grego A gente precisa em alguns momentos entender Que a religião também é um mapa simbólico De acesso às nossas camadas mais profundas
0: Claro, com certeza Até por isso tem aquela dúvida né? Se a pessoa é médium Ou se ela é esquizofrênica Então fica tipo esse viés é né? é fácil
1: de você resolver, né? a questão da mediunidade da esquizofrenia é uma coisa fácil, porque assim, a diferença entre mediunidade e esquizofrenia é que a mediunidade é controlável ou se torna controlável. A esquizofrenia não. O que controla a esquizofrenia é a medicação. Né? Agora a mediunidade não. A educação mediúnica controla a mediunidade. Então, se a pessoa fica recebendo entidade em qualquer lugar, de qualquer forma, bebe e recebe, ela pode ser esquizofrênica. É muito provável que seja. A pessoa que é médium, de fato, que tem mediunidade, é, com o tempo, com o passar do tempo, com o amadurecimento, ela começa a ter controle dessas faculdades mediúnicas e ela não manifesta qualquer coisa a qualquer momento. Então, o fator que vai diferenciar a mediunidade de esquizofrenia é o poder de controle que a gente pode desenvolver sobre essas, sobre as nossas, digamos, capacidades.
0: E, e esse processo de espiritualidade, na maioria das vezes, ele é utilizado como um refúgio, né? Como você estava dizendo lá, o Candom Black, ele é muito mais. ele aceita diversas pessoas diferentes, né? Sexualidade, acolhe. E normalmente são essas pessoas que são acolhidas por essas religiões mais estigmatizadas, né? Será que não podemos dizer, então, que a religião é sim um refúgio e devemos continuar usando ela? Dessa forma
1: É, se você for pensar na Umbanda Por exemplo, quem são os mestres espirituais Na Umbanda, quem são os mentores espirituais Na Umbanda? Justamente aqueles Que não são euro-americanos né? Você uhum. tem o caboclo, que é uma representação Dos povos indígenas, você tem o preto velho Que é uma representação dos povos africanos E além de ser uma representação dos povos africanos é uma, uma, é, Também está falando ali Dos velhos né? do, do, do povo Que também é, é discriminado Também marginalizado Né? Você tem é, o malandro carioca, você tem. Assim, praticamente todos os povos que de alguma forma foram vítima de preconceito entram na Umbanda pela porta da frente entram como mestres espirituais. Né? Isso provoca um incômodo muito grande. E aí, o que que as pessoas ficam tentando fazer para curar isso, para resolver isso? Ah, vamos botar a bruxa europeia, porque a bruxa, a bruxa europeia. Até assim, isso é complicado. Eu estou falando de uma forma muito rasa, mas assim, lá atrás na Umbanda, no comecinho da Umbanda, o personagem é bruxa europeia, mas não é a bruxa europeia é o Ica. É a bruxa europeia que veio com o catolicismo popular português. É a bruxa europeia que tem lá, tem lá em Floripa, na Lagoa da Conceição. Aquela bruxa que é mulher benzedeira, que tem conhecimento de herpa, que sabe curar quebranto, não tem nada a ver com a Ica. A Ica é uma religião que foi criada nos anos 50 na Inglaterra pelo Gerald Gardner. é uma outra coisa. Então, se você pensar nessa bruxa europeia antes da Idade Média mesmo, é... ela está presente na Umbanda, ela estava presente na Umbanda. Agora, sim, é... a Wicca tem um glamour, porque ela é inglesa, ela tem charme inglês, sabe? The Charming Man, Gay Smith. Né? A Wicca tem aquela coisa inglesa, ou americana. né é... Então, tentar botar isso na Umbanda é uma tentativa de. No imaginário das pessoas que fazem isso, está na banda uma, um pouco mais sofisticada. E é uma burrice tremenda, aquilo que eu falei, porque Gerald Gardner cria o Ica com elementos muito fárricos que ele tem de tradições espirituais anteriores. Né? Sem dúvida, se você pega o Gerald, se ele tivesse vindo para o Brasil, ele teria ficado absolutamente fascinado com as, com as grandes mulheres do Candomblé, que tinham indubitavelmente um poder espiritual e um poder de organização psíquica, humana, imensamente maior do que o poder que ele tinha, né, então a gente a gente precisa redescobrir o Brasil, né? a gente precisa é, mergulhar novamente no Brasil, porque a gente está sendo bombardeado de muitas formas, inclusive o próprio candomblé é bombardeado de muitas formas, né, agora você tem, por exemplo, o povo de Itaba, do culto de Ifá, que se julgam superiores às pessoas do candomblé, e, e ficam tentando, embora não falem, não falem isso, né? o discurso deles não é esse, o discurso deles é um discurso de tolerância, mas eu não quero ser tolerado. Porque sabe o que, que a gente tolera? A gente tolera problema, a gente tolera a uh, adversidade. Eu quero ser aceito, eu não quero ser tolerado, eu não gosto da palavra tolerância, acho horrível a ideia de tolerância. Eu quero, eu quero fazer parte, eu quero sentar igual na mesa e comer com todo mundo. Eu não quero ser aquele esquisitinho que as pessoas toleram em nome da bondade que elas carregam no coração. Eu quero que elas enfiem essa bondade onde elas quiserem. Eu não tô aqui para ser tolerado, estou aqui para ser aceito. Né? Então, é... É... quando você pensa nisso em termos religiosos, é... esse discurso da, da, da tolerância, e de melhorar a tolerância, de sofisticar a religião, e que parece que dá um salto qualitativo nas religiões de matriz africana, quando você junta algum elemento europeu, isso é burrice, é falta de conhecimento. Né? Mas é,
0: é... a gente tem uma pegada toda aí, desculpa te cortar, mas a gente tem uma pegada toda política também, né? As religiões elas Sim. estão envolvidas na política. O que, que você diz sobre isso? É positivo? O que que é?
1: É, a política assim como a dimensão, assim como a organização simbólica, a gente, eu tô colocando óculos olhando porque eu tenho atendimento daqui a pouco, né? A nossa live vai até as quatro, quatro horas, eu faço atendimento a gente tem mais dez minutos. É, assim, a, a questão política Assim como a religião E a espiritualidade, de certa forma Tem a ver com esse processo de organização simbólica Principalmente das experiências no nível mais subjetivo A política tem a ver com a organização das nossas relações Num nível mais coletivo né? Existe política porque a gente precisa de ética A essência da política é ética e São as regras que, que mediam as relações Entre as pessoas né? Então a política é uma tentativa Prática de aplicar a ética nas relações num nível maior. É, e, nesse sentido, a religião tem uma dimensão política gigantesca. Inclusive porque, por exemplo, a organização das religiões de matriz africana é comunitária. Então, você não tem como pensar uma religião de matriz africana sem pensar em termos de comunidade, né? sem pensar em regras. Né? Então, então, não tem também como separar a religião de política. Eu não estou falando da política partidária. Né? Eu também não sou contra a política partidária, não, gente. É, mas é, eu estou falando que entender a dimensão política da religião é fundamental para entender, inclusive, a religião e a própria espiritualidade. Porque, por exemplo, quando você fala só sou universalista, o que, que é ser universalista? Ser universalista é ser europeu. Né? Porque o que, que é universalismo? Universalismo é você pegar uma série de, de é, modelos, moldes espirituais vindo da Europa, e dizer que eles são o mapa básico, a base de toda a espiritualidade praticada no mundo. E a ideia de universalismo apaga as diferenças individuais. Então, se eu tento colocar tudo dentro de uma perspectiva universalista, eu deixo de notar as nuances que existem, por exemplo, entre o panteão de deuses africanos e o panteão de deuses gregos. Entende? Eles são diferentes, não são a mesma coisa. Então, não dá para ser universalista, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio e dizer que todo mundo é manifestação dos mesmos arquétipos. É porque, quando você, se você vai por esse caminho de que os diferentes panteões são diferentes representações dos mesmos princípios, você vai chegar no modelo básico desses princípios que fatalmente vai cair em alguma coisa na Europa. Ninguém vai pensar, por exemplo, ah, então o modelo básico pode ser o modelo do candomblé, e aí eu vou tentar entender toda a parte do candomblé. Não, as pessoas não vão fazer isso. Normalmente o modelo básico vai ser o grego, né? que é, por exemplo, o que acontece na psicologia indiana. Você vê os, os analistas indianos, por exemplo, Freud. Por que o que Freud vai pegar o mito do ético para tentar desenhar uh, uma experiência psíquica, uma de desenvolvimento psicossexual de, de toda a humanidade? Porque ele está pegando o um modelo europeu. Entende? Ele está pegando uma coisa com da Europa, uma perspectiva dele. Sim. Alemão, um judeu, naquele momento histórico dele. Uh, isso, isso implica no apagamento. A ideia de universalismo é extremamente cruel. Porque ela, ela ela te conduz a um apagamento das, diferentes, das expressões singulares de cada povo. Não é? Uhum. Isso é extremamente político. Falar de universalismo é extremamente político. O cara que fala que é universalista é o equivalente ao cara que fala não só de esquerda nem de direita. E a gente sabe. Se o cara falando não só de esquerda nem de direita, ele é de direita. A gente sabe que, fatalmente, ele é de direita. É? Porque quem tem essa essa tendência a não assumir lado é a direita. É? É, pelo menos um discurso. Não é então, é, a gente precisa resgatar também essa dimensão política, para conseguir entender essas religiões a um nível mais profundo.
0: Muito bem, muito bem. Bom, acho que o pessoal está curtindo pra a gente caramba.
1: Vou de novo.
0: Voltou? Não voltou?
1: Estou não te ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu não estou conseguindo Vindo agora? O seu som não aparece.
0: Parou, parou, aparece. parou. Eu não ouço. Teste, teste, putz.
1: Eu acho que a conexão deve estar tá ruim aí.
0: Não, é porque deu tá um bug. Bom. A gente
1: tem só mais cinco minutos. Eu não vou... A gente vai, sim, não vai fazer o um encerramento por linguagem de sinal. Oh. É... A Glória, queridíssima, minha amiga querida amada, perguntou aqui se é um bando é o xamanismo brasileiro. Glória, eu é, vou finalizar respondendo a sua pergunta. Mas, sendo polêmico, né, Continuar nas polêmicas aqui. Não é, Glória. Sabe o que acontece? O xamanismo é uma religião com divindades específicas praticada pelo povo Tung na Sibéria. É, aí um mitólogo, o Mirtia Eliade, um mitólogo romano, romeno, romano, um mitólogo romano, Mirtia Eliade, escreveu um livro que eu tenho aqui, que é um livro que chama Xamanismo. E ele tentou usar a palavra xamanismo para se referir a todas as práticas nativas. Né? Ele tentou usar a palavra xamanismo para falar de qualquer tipo de prática nativa. Você está vendo como o europeu tem essa tendência a pegar o modelo dele e, e, e colocar como padrão, como referencial para entender todos os outros saberes? Né? Ele fez isso com a ideia de xamanismo. Então, por exemplo, é impossível você falar que um, um pajé pratica xamanismo, porque ele nem conhece e ele nem está interessado em conhecer os deuses que são cultuados na Sibéria. Né? Então, a, a usar a palavra xamanismo para se referir a qualquer prática nativa é um erro conceitual. O xamanismo é especificamente uma prática espiritual dos povos Tung. Né? E quem vai popularizar o xamanismo é o Michael Harner, que faleceu há pouco tempo, que é maravilhoso, né? um antropólogo norte-americano Michael Harner, que escreveu um livro que chama O Caminho de Xamã. Esse livro ficou muito popular nos anos 80, vendeu que nem água, e é o livro que todo mundo que você conhece hoje que pratica o xamanismo estudou, devorou e, e praticou exaustivamente é, para depois dizer que era xamã. Mas o xamanismo que as pessoas usam hoje, quando dizem que são xamãs, é o xamanismo do Michael Harner. Né? Até porque a gente não tem estrutura física para praticar o xamanismo siberiano. Lá eles são é, é, Enterrados, a expedição nadar no lago Baikal, que é um lago que uh, a temperatura da água é, é muito baixa, eles quase congelam. Eles têm uma série de práticas, porque a ideia que se tem na Sibéria é que é assim: você é lançado a todas essas mortificações e o que vai garantir que você seja chamã é o fato de você sobreviver. Entende? Quer dizer, como é que é feita a seleção do chamã e do não chamar Que não xamã morre. Por que, que você virou shaman? Porque você passou para tudo isso e sobreviveu. Então, é, esse nosso xamanismo de espaço esotérico, nosso xamanismo de apartamento, ele é uma versão muito pop, muito é, viajando. Então, assim, por isso, eu não sei se dá para a gente falar que banda é Um Umbanda é umbanda. Né? É, eu sou meio, assim, eu, eu, eu encrenco muito com, esse, com essa preparação do termo xamanismo. Mas o livro do, Michael, do, do tanto do Michael Harner quanto o livro do Mirtier Eliade é, são muito bons. São livros que valem a pena ler. Né? O Mirtier Eliade é muito criticado hoje porque descobriram que, de fato, ele nunca fez uma pesquisa de campo. Ele nunca escreveu entre os chamantes. Ele, tudo que ele escreveu, ele escreveu baseado no que ele deu. Gente, mas é isso. Quem está na academia sabe que é isso. sabe. E às vezes, <risos> o que você está escrevendo não é uma pesquisa de campo, às vezes é uma revisão bibliográfica. Então o livro não deixa de ser maravilhoso por causa disso, sabe? É... O livro continua sendo incrível, mas é... é complicado a gente ficar continuar usando o termo xamanismo dessa forma. Né? Quando uma pessoa fala para mim que é xamã, eu entendo que ela está dizendo que ela é uma pessoa que curte movimento new age, pratica algumas formas de cura. Que na leitura dela entram naquilo que ela chama de xamanismo, mas que não tem nenhuma relação com o xamanismo propriamente. Pessoal, acho que é isso. Eu não vou conseguir falar com o Ricardo porque eu não estou ouvindo. Né? É,
0: eu acho que não está saindo é... som, mas se vocês estiverem me escutando, agora. dá um aviso aí. Não está é, tá Se o pessoal. Comigo, é, então tá bom. Então, gratidão mais uma nós vez.
1: Não ouvindo. Mas, Beijo é para todos. Beijo é, para todo mundo. Saudade de todo mundo. Saudade glória. Não sei entro agora, não sei na hora que eu tô saindo. É... Vai ficar gravado. E a gente marca uma outra live depois para falar de outros assuntos, tá bom?
0: Obrigado então, gente. Um... E, olha, Até a próxima. A chuva
1: porque a chuva parou, a gente fez a live. Agora na hora que a gente está terminando. <risos> né? a gente
0: tá Falou, então, tchau, gente. Tchau. tchau. podcast escutativa autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico esteja agora saudável viabilizando uma consciência empoderada responsável e equilibrada